0: Stabilitás, tartják előnyüket a kormánypártok. Jogállamiság, válaszolt a kormány az Európai Bizottságnak. Dac nem adhatott vért egy férfi Skóciában, mert nem mondta meg, hogy terhese. Ezek lesznek nagyvonalakban a mai témáink. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgetőtársaink Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. Szervus Eszter.
1: Szervus, Imre, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És Bendar Anton, az ökonómus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szervusz Anton.
2: Széroszia, szerv, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: A szerkesztő műsorvezető Cziriákimre tartsanak ma is velünk! 74 időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap hazánkban. A Fidesz-KDNP 32 helyen indított vagy támogatott jelöltet, közülük 28-an győztek, tehát a 32-ből 28-an. A kormánypártok jelöltjei még Budapesten is döntő győzelmet arattak, hiszen a fővárosban három kormánypárti és mindössze egy ellenzéki képviselő nyert. Nagy Gergő a Fidesz-KDNP jelöltje az ötödik kerületben, illetve a szintén kormánypárti színekben induló Gondos Judit a 8. kerületben, még Ripka András a hetedik kerületben nyert nagy magabiztossággal, egyedül a negyedik kerületben nyert az ellenzéki jelölt. Itt van velünk telefonon Láng Zsolt, a Fidesz-Budapesti választmányának elnöke, országgyűlési képviselő, kormánybiztos, szervusz kormánybiztos úr!
3: Szervusz, kívánok!
0: És gratulálunk az eredményhez. Köszönöm szépen
3: a választókéhez nem amilyen. Uh,
0: hogyan látjátok, ennyire jól teljesítettek a kormánypártok, vagy ennyire szétesett az ellenzék?
3: Szerintem is is. Hát ez egy folyamat, ami, ami elindult uh, azonképp 19 őszén, amint Budapesten a Civárvány koalíció, vagy milyen jelzőt használják rájuk, átvette a város vezetését, illetve azóta sem vezetik a várost, és folyamatosan hónapról hónapra vált előttünk világossá, hogy ugyanaz folytatódik, mint a gyócsán kormány idején. Csak most Garácsony Gergelynek hívják a főpolgármestert, hullik szét a főváros, nincsenek érdemi intézkedések, egyre nagyobb a dugó, a kosz, csak látványpolitizálás van, és ez érezhető volt a, szerintem a levegőben, hogy romlik. Jelentősen romlik a baloldali polgármesterek és a főpolgármester megítélése. A fitk pedig, aki azért Budapesten is két cikluson keresztül tudott megbizonyítani, bizonyítani, ugyanúgy dolgozott tovább, dolgozik a kerületekben, a kormány a helyén van, és a legnagyobb válságban is láthatóan mindent megtesz az ország és az ország lakosságáért, és én úgy gondolom, hogy most vasárnap itt Budapesten a budapesti emberek is ez alapján mentek el szavazni.
0: Milyen következtetéseket lehet levonni ebből az eredményből? Ugye itt arról van szó, hogy, hogy négy időközi önkormányzati választás volt Budapesten vasárnap, és ebből hármat megnyert nagy fölénnyel a, a Fidesz-KDNP.
3: Hát és annyit engedj meg, akkor beszélünk a negyedik föl, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy az egy újpestnek egy káposztás-megyeri egyéni körzete, amely a választókerületemből is az egyik legkedvezőtlenebb körzet volt a mi számunkra. Ehhez képest ott a 19-ben 31,6%-ot kaptunk, tehát 31,6-ot. Most a jelöltünk 40,76%-ot kapott, és még a baloldal 57,8% helyett 47%. Tehát ők 10%-ot csökkentek, mi 10%-ot javultunk, és ez látható mindenhol, hogy mi 10, néhol, mint a 8. 20%-ot tudtunk hozni, miközben a baloldal mindenhol 10% körül veszít, de van, hogy még többet. Tehát azt jelenti, hogy ez az olló, ez nagyon zárul össze, és lassan Budapest részében azt kell, hogy mondjam, hogy fejfej mellett leszünk ismét az összbal szemben, úgyhogy nagyon bízom benne, hogyha ez a folyamat folytatódik, és sokat tudunk dolgozni, és sok emberhez eljutni azzal az üzenettel, hogy Budapestet is biztos kezekbe kellene adni, akkor 24-ben újra komoly egysélyel indulunk az önkormányzati választáson.
0: Beszéljünk akkor az egyes választásokról, ugye, és nevezzük meg ügyőzteseket, ugye Nagy Gergő, a fidesz KDMP előttje, ő az ötödik kerületben, nyert, hát most mondhatja valaki, hogy ez kormánypárti
3: kerület. Hát mert viszonylag az a körzet is azért elég jó körzet, ott 50 fölött voltunk 19-ben és 22-ben uh-huh. is, de kétségtelen, hogy 70,7 kal nyert.
0: 70? Hát azért
3: egy 70 fölött Azt? nyert, és 20, 27-et kapott az ellenfele, tehát ott a különbség az, az tényleg akkora, hogy tulajdonképp nem is látszik más, csak a Fidesz abban a választókeretben is, azért szerint abban a körzetben, tehát, tehát ez több, mint maga biztos ez a, ez a győzelem, de mondom, itt mindig 50%-ek felett. Hmm.
0: Gondos Judit, 8. kerület?
3: Hát az egy, uh, hogy az pikó pikó úrnak, Pico polgánystónak szerintem van mink gondolkodnia, mert ha megnézzük azt a körzetet, abban a körzetben mi 48%-ot kaptunk 2019-ben az önkormányzati választáson, most pedig 63%-ot. Miközben a közös baloldali jelölt 48-at kapott annó, és most kapott 35-öt. Tehát ott több mint 10%-ot vesztett a baloldal, miközben mi több mint 10%-ot hoztunk. Fölfelé, tehát ott is egy nagyon jelentős, egy több mint 20%-os elmozdulás van. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy, egy, egy kiváló eredmény, és azt mutatja, hogy a nyolcadik kertben Piko andrás én úgy látom, hogy a választók sem értékelik túlzottan pozitívan.
0: Rípka András, hetedik kerület?
3: Hát talán ez volt a hetedik egy nehéz kerület, ez volt a legnagyobb meglepetés, számítottunk rá, hogy győzni tudunk, ugye ez volt az a kerület, ahol emlékeznek a bitcoin bányát működtette a szocialista képviselő, és ezért kellett lemondania, mert hát bűncselekményt követett el, ebben a körzetben indultunk, és egy nagyon képességekkel rendelkező jó helyi jelöltünk volt, tehát számítottunk arra, hogy, hogy győzhet, de azért itt is a a, arra már nem lehetett számítani, hogy 35 ot kaptunk 2019-ben ebben a körzetben, és most 10 kal többet, 45,6 ot kaptunk, míg az ellenzék az 54 ról 28-ra ment lát. Tehát ez pedig Niedermüller Müller Péternek egy egyértelmű üzenet, hogy amit ő ott csinál polgármester, Ként az, az a kerület számára is vállalhatatlan a kerületi lakók számára is. Úgyhogy jól tükrözik szerintem az elvégzett munkát és a, a vezetés, a baloldali vezetés hozzáállását Budapesthez és a kerületekhez ezek az eredmények, mondom, mindenhol hatalmas, tehát nem épp hogy, hanem 20% körüli elmozdulás van. Nyilván ez egy időközi választás, de, de azért ebből szerintem jó konzekvenciákat lehet levonni, sokat kell még dolgoznunk, az viszont biztos.
0: De akkor ezek szerint sok munkával megfordítható az a közvélekedés, mert kialakult egy ilyen közvélekedés az önkormányzati választás, vagy vagy az országgyűlési választás után, hogy tulajdonképpen a a főváros az 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 ellenzéknek a, a terepe, és hogy a kormánypártoknak nehezebb itt boldogulnia.
3: Ez, ez egy tény, de ez a világ minden nagyvárosában így van. Hát ha megnézzük, akár csak Európa, de a világ eh, nagyvárosait, fővárosait, milliós metropoliszait, szinte mindenhol liberális baloldali eh, többség van a városvezetésben. Aztán Európában most egyedül Madrid az egyetlen olyan eh, főváros, ahol, eh, ahol jobboldali városvezetés van. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy Budapestről a Fidesznek és a Egyáltalán a Budapesten élőket nem szabad lemondani azzal, hogy ez mindig is egy baloldali marad és majd a Karácsony Gergelyes csapatait itt elszerencsétlenkedik még hosszú évekig, mert azért 42% fölött teljesítettünk, kaptunk szavazatokat a legutolsó megmérettetésen, tehát azért 42% fölött van a jobb oldal, és láthatóan ez megy tovább ez a folyamat. Tehát egyre inkább látom azt, hogy közelítünk oda, hogy a teljes baloldallal leszünk versenyben, uh-huh. és látható különbségek vannak már, tehát nincsenek ilyen óriási távolságok, mint ami 2019-ben volt, és én úgy gondolom, hogy Budapesten is igenis van esélye esély a Fidesz-KDNP-nek, még egyszer mondom egyszerűen csak azért, mert 2019 óta láthatják az emberek, hogy milyen volt az előtte lévő Tarrós István vezette fidesz KDMP és két ciklus, hova jutott a főváros, hogyan működött, milyen pénzügyi kondíciók voltak, és láthatják, hogy 2019 óta mit művelnek karácsonyék, meg a DK, MSZP, LNP, mit tudom, mi párbeszéd és az összes szélbe fújt a csapat itt a főváros élén. Meg lehet nézni, hogy hol tartunk, és szerintem ez még azok a baloldali érzelmű, vagy a vagy 19-ben a baloldalt választó emberket is elgondolkodtatja, akik, mondom, akkor még úgy gondolták, hogy nézzük meg, mit tudnak karácsonyi. Szerintem ma már lehet, hogy ők sem így gondolják, hogy jól döntöttek 19 ben és újra mennének, el kell menni szavazni, akkor én hiszem azt, hogy nem fogják behúzni, mint hogy most vasárnap az időközön sem húzták be a baloldai jelöltekre, mert megunták őket.
0: Önök az igazság óráját, az alapjogokért központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják. Műsorunk hamarosan folytatódik. Láng Zsoltnak, a Fidesz Budapesti elnökének, országgyűlési képviselőnek, kormánybiztosnak köszönjük a beszélgetést, és még egyszer gratulálunk a munkához.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez itt az igazság órája, az alapjogokért központ és a Karcefem közös műsora, párkányi Eszterrel és Ben Antonnal. Én Kimre vagyok.
1: Hát elég
0: nagy a tanástalanság az ellenzéki oldalon itt a, az időközi választásokat követően.
1: Hát a <kül> Karácsony Gergely főpolgármester úr ismét elővette az elemzőényét, és megállapította, hogy a távolmaradásukkal büntették az emberek a baloldalt. Ez így rendben van, hogy ezt gondolja, meg örülök, hogy elkezdték azért elemezni a helyzetet, de mikor fogják a felelősséget vállalni? Hát mert azt igen, nem a, a fel, fel, nekem, hogy a
0: hogy... megint? Nem Pontosan, ejtett, van, egy... arról
1: nem beszél, uh, meg arról, hogy élhetetlen a, a főváros, tehát nyilvánvalóan azért az itt élő emberek is érzékelik, hogy sehogy nem lehet már közlekedni. Gyalog azért, nem, mert meleg van. Biciklivel szerintem veszélyes és egészségtelen Budapesten közlekedni, meg nem is látni annyira tömítve a biciklisávokat ott még nem volt dugó. Autóval nem lehet közlekedni, most már tömegközlekedéssel sem lehet a lezárások miatt. Tehát ez nyilván mostanra beérett, és hát látják az emberek, hogy, hogy nincsen egyszerűen vezetési képessége a baloldali politikusoknak, Teljesen szét van esve az ellenzék, káosz van, belharcok pártakon belül, pártok között, és nyilvánvalóan ez is oka lehet annak, hogy, hogy az emberek, az ellenzéki szavazók nagy része most jelenleg nem tudja, hogy kire szavazna, hogyha most vasárnap lenne a választás. A Nézőpontintézetnek volt egy felmérése, és ez alapján, ha most vasárnap tartanának választást, akkor mindössze három ellenzéki párt jutna be a parlamentbe, a DK, ami hazánk, és a két farkó Kutyapárt, párt, parlamenti küszöb alatt van az összes többi. Tehát gyakorlatilag elmondható, hogy a parlamentben most lévő ellenzéki pártok közül csak a DK lenne benne, a baloldali pártok közül ők viszik a hátukon az egészet. Tehát Gyurcsány Ferenc továbbra is a vezetője a baloldalnak, és tőle függ a többieknek a sorsa. Gondolok itt arra, hogyha ugye 2024-ben lesz az önkormányzati választás, és az európai parlamenti választás, nagy arccal az egy százalékos párbeszéd, nem tudom, már talán a társelnöke ugye, Tordai Bence.
0: Azt hiszem, hogy igen.
1: És mondta, hogy hát ők elindulnak külön. Ez lenne az első, a párt életében, hogy külön indulnának egy választáson. Lehet, hogy ezután újra fogja gondolni ezt a kijelentését, mert most már egymásra vannak utalva, illetve Gyurcsány Ferencre. A,
0: az országgyűlési választás után talán mindenki úgy gondolta, hogy, hogy ez egy olyan, olyan nagyszerű eredmény a fidesz KdMP számára, hogy akár ezt be is, be is lehetne betonozni, tehát a videszesek a talán még azt mondták volna, hogy, hogy oké, okay, akkor ezt fogadjuk el. De ezek szerint az, az, időközi, az időközi eredmények alapján még további tartalékai, tartalékai is lehetnek a kormánypártoknak?
1: Ez alapján ez látszik. Persze az ilyen időközi választást nem lehet, nem lehet egy reprezentatív mintaként kezelni. Olyan szempontból érdekes megnézni, hogy itt volt fővárosi kerületekben, kistelepüléseken, megyeszékhelyeken, keleten-nyugaton az ország minden részében voltak. Tehát ö, meg lehet nézni, hogy ezek közül milyen eredmények ö, születtek, és elmondható, hogy nagy rész ugye ö, kormánypárti. Tehát a 32-ből a 28 ez több, mint a, a háromnegyed is, nem csak a kétharmadnál több. És ö, hát azt is láthattuk, hogy nem csak fővárosi kerületekre igaz az, hogy ö, annak ellenére, hogy hogy baloldal nyert az önkormányzati választáson 19-ben, illetve idén az országgyűlési választáson is ott baloldali képviselő nyert, de azóta is látják az emberek, hogy hogy egymás között marakodnak, valódi munkát nem végeznek, hogy bármihez hozzányúlnak, az tönkre megy, és, és ezért fordult ott a kocka. Tehát ami a baloldal bástyájaként volt értékelhető, még akár áprilisban is, ott most jobb győzelem született. Fővárosi kerületekben, vagy például nézzük meg Szegedet, ahol 59%-kal nyert a fidesz KDMP nek a jelöltje.
0: Azt látom, hogy tulajdonképpen nem is nagyon szólalnak meg. Ez most azért van, mert teljesen tanács talanok, vagy úgy látják, hogy a korábbi stratégia, amikor, amikor iszonyatos hangerővel verték a tamtamot, diktatúráztak, diktátoroztak, korbánoztak, az nem jött be, mert ugye nem értékelték ezt a választók.
1: Hát rá lehetne fogni arra is, hogy nagyon nagy meleg van kint, <gül> és hogy olyan tikkadtak, hogy szóhoz se jutnak, de én inkább a választási eredményekre gondolok, hogy te mit mondanál ezek után? Tehát, Bukták az országgyűlési választást, nem is akár hogyan, nem volt még ilyen erős felhatalmazása a politikai pártnak Magyarországon a rendszerváltás óta. Most az időközi választásokat is csúfosan elbukták. Tehát ezek után tényleg mit, mit mondanál a szavazóknak?
0: Hát én azt mondanám, hogy meg kell úgy az MSZP-nek.
1: Igen, De most m- ezzel m- próbálkoznak, mert az MSZP-nek meg kéne szűnni. Tehát a, a nézőpont kutatása alapján, most nem akarok mm. butaságot mondani, az MSZP 1 százalékon áll. Az is egyet több, mint ahogy kéne, szerintem, uh-huh. de, de most az, hogy de de Újhely István egy... ad neki egy új nevet, meg, meg ilyen mozgalmat indít. Nem son... éppen. Visszalépet? Visszalépet, jó, hát nehéz már követni, hogy éppen ki, hogy merre, mit miért. Hát jó, akkor meg maradnak, kik maradnak? Kunha mi lesz megint? A, a társelnök vagy? Valamelyik nagyszerű... polgármester,
0: a, 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 igen, a, az hiszem az egyetlen jelölt most a szombathelyi polgármester, uh-huh. aki nem... Más Országos
1: nem politikában egyáltalán ismert, tehát, hogy... Nem. Ez az. Nem. Tehát az MSZP-nek már, már nincsen, tehát elhasználódtak a c politikusaik is. Egyszerűen már nincsen ö, olyan a párt van, akit ki lehetne állítani. Mindenki elkoptatta magát. Én ennek kifejezetten örülök, tehát nem sajnálom őket egy percig sem, de hogy... Ö, Ugye azért ugye a Momentumos, m- már volt elnök Donáton, mondta, hogy túl sok ellenzéki párt van, ez gyakorlatilag az ő hibájuk, a baloldal hibája. Mert a megélhetési politikusokat, akik főleg az ilyen társadalmi támogatottság nélkül létező, vegetáló pártoknak a vezetői és országgyűlési képviselői, azokat bevitték a hátukon a parlamentbe. Hogyha ezt nem tették volna meg, akkor most nem lennének erőforrásaik, bár ugye most át lesz alakítva a frakciófinanszírozás pontosan, amiatt, hogy hiába kevesebb, tehát 800 ezerrel kevesebb szavazójuk van, és kevesebb képviselői helyet szereztek az ellenzéki pártok a parlamentben, de a trükközésüknek hála több pénzhez jutottak volna, mint az előző ciklusban. Hát most ez nem így lesz.
0: Önök az igazság óráját, az alapjogokért központ és a Karcefem közös műsorát hallgatják, műsorunk hamarosan folytatódik. Ez itt az igazság az alapjogokért központ és a Karcefem közös műsora, Párkányi Eszterrel és Bendazszewski Antonnal, én Círiák Imre vagyok. A szünetben megejtettünk még egy telefonhívást, itt van velünk a műsorban Répási Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes. Szervusz miniszterhelyettes úr!
4: Szervusz, jó napot kívánok!
0: Hétfőn járt le a határidő, a kormány válaszolta az Európai Bizottság jogállamisággal szemben megfogalmazott kifogásaira. Hogyan érveltünk?
4: Mindig is voltak vitáink az Európai Bizottsággal, de mindig meg tudtunk állapodni, és készen állunk most is a tárgyalásra. Készen állunk a megállapodásra, nincs olyan ügy, amiben ne tudnánk érdemi választ adni a bizottságnak, nincs semmit akargatni valónk. Hozzateszem, hogy ők egy hipotetikus, egy feltételezett veszélyről beszélnek, ugye a, az Európai Unió költségvetésének a feltételezett veszélyről, és hát erre vonatkozóan kértek tőlünk adatokat, információkat. Mi minden kérdésre maradéktalan és szakmai igényességgel válaszoltunk, annak ellenére, hogy bizonyos pontokban megalapozatlanak találtuk a brüsszeli aggályokat.
0: Mi a további menetrend? A hogy erre a jogállamisági eljárásra hivatkozva tart vissza egy csomó nekünk járó pénzt az Európai Bizottság, és Navracsics miniszter úr tegnap azt mondta, hogy még idén meg lehet a megállapodás, és érkezhetnek az uniós források.
4: Tehát a kormány részéről nem látunk okot arra, hogy ezt a megállapodást elhalasszuk, vagy pontosan hogy ne jöjjön létre. Tehát a kormány semmilyen feltételhez nem köti ezt a megállapodást. Úgy látjuk, hogy azok a kérdések, amelyeket felvetettek, egyébként egy nagyon terjedelmes levélben, mi is egy terjedelmes szakmai levélben, körülbelül 80 oldalas levélben válaszoltunk, de hát olyan sok témát veszettek föl, ami indokolt, hogy ilyen szakmailag alapos választ vagyunk. És ezekben a kérdésekben vannak olyanok, amelyekkel ugyan szerintünk nem valós problémára mutat rá a bizottság, de mi nem szeretnénk, hogyha ha ö, olyan ügyekben, amiben egyébként van megoldás, ezekben az ügyekben ö, elutasítanák a bizottság észrevételét.
0: A... Korábban ugye a jogán magát az eljárást a, a választások után rögtön elindították. Ö, volt egy kis zsarolás szaga az egésznek, ez most is rányomja a bélyegét a, 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 az üzenetváltásra?
4: Tehát ahogyan Kezdtem. Itt itt egy folyamatos párbeszédről van szó. Arról van szó, hogy mi mindig Nyitottak voltunk arra, hogy megmagyarázzuk a döntéseinket, megmagyarázzuk, hogy a magyar megoldások azok milyen szabályokat tartalmaznak, hogyan kell ezt a gyakorlatban értelmezni, és hogyan alkalmazzák a gyakorlatban ezeket a szabályokat. Tehát igyekszünk, hogy mondjam, képbe hozni a bizottságot. Ha már felvet a magyar jogrendszerrel kapcsolatban, a magyar igazságszolgáltatással, vagy bármi mással kapcsolatban felvetnek, a gályokat, akkor ezt elsősorban mindig próbáljuk meggyőzni őket arról, hogy ezek alaptalanok ezek a félelmek, de természetesen, hogyha úgy látjuk, hogy ez, ezen múlna mondjuk egy megállapodás, akkor hajlandóak vagyunk változtatni is egyes szabályokon.
0: Milyen szabályokról lehet szó?
4: Hát nagyon széles körű volt a, az ő felvetésük, és az igazság, hogy mi sem Látjuk az összefüggést minden esetben az Európai Unió költségvetési érdekeivel, de hogyha mégis felvetnek bizonyos szabályokat, például közbeszerzési szabályokat, vagy akár az igazságszolgáltatás bírósági szervezeti kérdéseket felvetnek, akkor ezeket elsősorban mondom, igyekszünk megvilágítani, hogy mi is a háttere ezeknek a szabályoknak, és Nem azzal foglalkozunk, hogy ennek vajon miközben lehet az uniós költségvetéshez. Persze azért kifejtettük a a véleményünket arról, hogy ezek olyan távoli összefüggést vagy akár semmilyen összefüggést nem mutatnak az unió költségvetésével, az uniós pénzek felhasználásával, hogy itt nem sok értelme van a, a módosításnak. De, de a nyitottságot hangsúlyozza ez a levél, és azt hangsúlyozza, hogy végülis mindenben tudunk megoldást találni, és ezért gondoljuk azt, hogy ez a megállapodás nem várat már sokáig magára.
0: Akár módosíthatunk is bizonyos szabályokon?
4: Én ezt nem szeretném megelőlegezni, mert elsősorban szeretnénk, hogyha a bizottság megértené, hogy egyes magyar szabályok mit jelentenek. Vannak olyan ügyek, amelyek, amelyek már ismertek a nyilvánosság előtt, vannak, amelyekről Mi, mi Magyarországon nem is nagyon beszélünk, mert nem értjük, hogy ennek egyáltalán milyen jelentősége van. De mégis azt fontosnak tartjuk, ugye, hogy, hogy az álláspontunkat rögzítsük, például itt van az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kérdése. Mi úgy látjuk, hogy az Európai Európai Ügyészséggel való együttműködést, ezt anélkül is meg tudjuk oldani, hogy hogy Magyarország hivatalosan is csatlakozna az európai ügyészséghez. Számos okunk van rá, hogy miért nem csatlakozunk. Nem csak egyedül Magyarország nem csatlakozott, hanem több EU-s tagállam sem csatlakozott, de felkínálunk olyan megoldási javaslatokat, amelyek az együttműködést bizonyítják, és az együttműködést lehetővé teszik.
0: Volt még egy ilyen témakör talán, ez az az egyszereplős közbeszédések, ugye?
4: Igen, igen, tehát uh, itt uh, az a bizottságnak a kifogása, hogy a, az egy szereplős, egy személyes közbeszerzési eljárások aránya túl magas. Ő ebből a szempontból azt mondja, hogy a 20%-nál magasabb az ilyen. Egy és közbeszerzési eljárás, de most azt tudni kell, hogy az unió számos tagállamában magasabb ennél a 20%-nál a ö, egyszemélyes közbeszer, közbeszerzési eljárás, de mi vállaltuk azt, hogy 15%-ra mérsékeljük ezeket az egyszemélyes közbeszerzéseket, tehát még itt is tettünk javaslatot arra, hogy az unió bizottságának az agájait orvosoljuk
0: mikorra kell válaszolniuk, vagy tudomásul venniük ezt a...
4: Ezt a hát ez érdekes, folyamat, ez érdekes folyamat, mert nekünk, szab, nekünk határidőket szabhatnak, így például most egy 60 napos határidőben kellett válaszolnunk, de ugye fordítva mi nem szabhatunk határidőket a bizottságnak, tehát majd, majd nyilván értékelik a mi válaszlevelünket, és akkor ezután meglátjuk a további lépéseket, de én is úgy látom, ahogyan a... Navraci Tibor miniszter úr, vagy más miniszterek is látják, hogy akár az év végére ez, ez lezárható ez a folyamat, és a megállapodás tető aláhozható.
0: Répási Rúlbertnek, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárának miniszteriestesnek köszönjük a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora, Párkány Eszterrel és Bent Antonna, én Círián Kimre vagyok. Európában háború van, és ez nagyon nincs jó hatással a gazdaságra, de a nyugati világ erre még rá is tesz egy lapáttal a szankciókkal. Hol lehet ennek a vége? Mert jelenleg úgy fűtik ezt a bizonyos háborús propagandának a vonatát, mint hogyha nem lenne holnap.
2: Anton? Hát hol lett a vége? Sajnos nem, nem látom azt, hogy mind az ukrán, mind az orosz oldalon a háborúnak hamarosan vége lenne, tehát ez akár uh, hosszú hónapokig minimum, de akár évekig is eltarthat, és uh, ugye pont a, az elmúlt napokban a g csúcson a, a nyugati vezetők világosan elmondták, hogy addig támogatják Ukrajnát, ameddig, ameddig szükséges, tehát nincs egy olyan határidő, hogy, hogy akkor azt mondják, hogy szeptemberig, ha nem történik valami, akkor akkor nem tudom, a békére törekszünk, ez ez nem opció, hanem most jelenleg az az álláspont, hogy addig támogatjuk Ukrajnát, ameddig, ameddig szükséges. És ilyen szempontból ugye ez egy nagyon törékeny, az egész világazdasági helyzet nagyon törékeny, egyensúlyban volt Eddig is, és ugye elindult 2020-ban a COVID-válság, ami, ami már ugye megrengette ezeket a, a világazdasági alapokat. Erre rátett egy lapát a, 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 a háború. Jöttek az Oroszország elleni szankciók, és most még rengeteg más effektusa, hatása is és szemben állunk, kezdve ugye az élelmiszerválsága, amely szintén a küszöbön áll. Ugye együttesen Oroszország és Ukrajna a világ goblant termelésének az egyharmadát állították elő, aztán ugye nem beszélve a, 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 azokra a migrációs folyamatokra, amelyek szintén ugye megindulhatnak a, 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 a migrációk. A, az élelmiszerválság után. Tehát ezek mind olyan egyesével lehet, hogy hogy nem tettek volna akkora akkora kár, de együtt ugye nagyon nagy hatása lesz mind az inflációra, mind a a termékek elérhetőségére, és általánosan az életszínvonalunkra. Tehát amit most látunk, sajnos azt kell mondjam, inkább csak a a, a kezdet, és az év második felében, de inkább a jövő évben sokkal, sokkal rossz lesz minden, minden tekintetben. Nem csak a növekvő árakkal fogunk szembesülni világszerte, hanem, hanem mondjuk termékhiánya, akár hiánya is.
0: Nem túl mert...
2: pozitív, bocsánat.
0: Tudom, de azért kérdeztem ezt, mert még a CNN-nek is feltűnt, megkérdezték az amerikai külügyminisztert, hogy hát mégis mikor lesz hatása például a szankcióknak, mert hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nincs, nincs jelentős hatása, és ő is hát azt válaszolta, hogy hát nem idén, hanem majd jövőre, majd tudom én, 15 vagy 17 kal visszaesik az orosz GDP. Ez elképzelhető?
2: Ez nagyjából... Tehát attól függ, hogy mit, mit akarunk elérni. Ha, ha az a kérdés, hogy azt akarjuk elérni, hogy, hogy a háborúnak most azonnal vége legyen, a szankciók sajnos ezen nem, tehát rövid távon nem fognak segíteni. Hosszú távon az, hogy Oroszország elesik a, a bevételeinek a jelentős részétől, és ugye ebben a tekintetben a kőolaj bevételek, az teljes orosz export 54 át teszik ki, és ennek több mint a fele az Európai Unióból származik. Tehát ez hosszú távon mindenképpen hatással lesz az orosz bevételekre, hatással lesz arra, hogy Oroszországnak milyen manőverezési képessége lesz, milyen, honnan tudja beszerezni a fegyvereit, ugye a fegyverkezést, a, 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 az állami szférának a, az ellátása, a fizetése, ez mind hosszú távon egy, egy következmény lesz. Rövid távon ez nem fog eltántorítani Oroszországot a, sajnos a háború viselésétől, hiszen a háború viseléséhez nagyjából három dolog kell, emberi erőforrás, ez meg megvan, kellenek a fegyverek, ugye ezek is megvannak. Négy dolog, bocsánat, az élelmiszerállátás, az megvan Oroszországban, és a, 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 a negyedik a, az energiaforrások, ugye a gáz és a mi Oroszország az egyik legnagyobb exportőr ezekben, ugye ez is megvan. Tehát rövid távon az, hogy a háború folytatódjon, Oroszország képes lesz ennek a folytatására a következő hónapokban, akár években is. Hosszú távon azért ezek a szankciók előbb-utóbb fájni fognak, ugye a kérdés, hogy addigra milyen lesz az európai tűrőképessége, nyugati tűrőképesség, képesség, mire leszünk hajlandóak meddig leszünk, a olyan dolgok elviselni, úgymond ezeket a gazdasági hatásokat. És tehát hozzáteszem még egyszer, hogy nem csak a háború közvetlen hatásúról van szó, hanem ugye egyben minden, ami begyűrőzött eddigre, a, ugye a Covid-nak a hatásai, az ellátási láncoknak a fábomlása és a teljes kaotikossága, ugye a konténeres forgalomba tekinthető kiesések, ezek mind együttes hatásként egy nagyon erős robbanó egyveleget képeznek, ha, ha mi mindenképpen hatással lesz a mindennapjainkra.
0: És meddig lesz képes elviselni a szankcióknak a káros hatását, vagy a hátrányos hatását Európa, mert hogyha már a németeknél kezdenének például ráébredni arra, hogy ez egy nagyon kemény a lesz.
2: Ilyen, így van, ilyen narratívát, egyre többet hallunk. A, valószínűleg a, a, az európai országokban az elején az volt a, a remény, hogy tehát egyrészt mindig bizonyos időpontokhoz kötötték a háborúnak a menetét, hogy ugye először az volt a szempont, hogy valószínűleg Oroszország gyorsan eléri a céljait, akár március 18-ig, az, az valószínűleg az orosz vezetésben egy követendő dátum volt a Krím elcsatolásának az időpontja, tehát gyakorlatilag három héten belül eléri a céljait. Ukrajna, nem tudom, eleség, orosz kézre kerül, úgymond, és egy idő után visszatérhetünk a business as usual-hoz, mint 2014-ben vagy 2008-ban, és előbb-utóbb folytatódnak ezek a kapcsolatok. Ugye ez nem valósult meg, Oroszország nem érte a cél és ott, sőt, éppen ellenkezőleg Aztán ugye volt egy, ugye újra futottak, koncentráltan a, a Dombaszi és az volt a mondás Európában, hogy akkor május 90 határ van a lehet, hogy Putyin, addig valamit demonstrálni tud, és ha, ha ez megtörténik, akkor köthetnek esetleg valamiféle köztes békét az ukránokkal, hiszen ha Ukrajna ukrán verességet bizonyos frontokon, akkor nekik is nagyobb lesz a hajlandóság a békére. Ez se történt meg, tehát az orosz hadsereg nagyon lassú, szisztematikus sikereket ér el, nagy embervesztesége mindkét oldalon, és úgy tűnik, hogy ez a fajta lassú, felörlő folyamat eltarthat nagyon sokáig, hogyha nyáron megszerzik Luhanszki régiót, akkor utána jön a Donetszki régió, és aztán ki tudja Odessa, a Fekete-tengeri térség. Tehát, hogy mondjam, a dolgoknak a, a, a megértése most jutott odáig, hogy ez, ez nem egy rövid távol, nem egy rövid lefolyású konfliktus lesz, hanem itt mindenképpen nagyon hosszú gazdasági a politikai hatásokkal kell számolni. A háború velünk lesz a következő mondom, akár években is, és, és ennek megfelelően finom hangolják a, a, a nyugati országok is a, a, a külpolitikájukat és a, ugye a hivatalos narratívájukat, és igen, most már kezdik felkészíteni a lakosságot arra, hogy itt akár nélkülözések lesznek, és akár gáz hiány is felléphet. Ugye ezt tárgyalnak a, a következő szankciós lépésként ugye a gázzal a kivetett szankciókkal, ami Hát Európára nézve nem lesz túl pozitív hatással, de amiről talán nem beszélnek, hogy megbeszélnek a a, az orosz kivet, az orosz gázra kivetett külön adóról, de amiről talán nem beszélnek, hogy hát maga Oroszország is egy oldalon ezárhatja a gáz, mint politikai nyomásgyakorlási eszköz révén. És hát most ez
0: is történt, ugye most az északi áramlat egyen, talán hogy kisebb mennyiségben jön a gáz, ugye ők arra mutogatnak, hogy a, valamelyik a Siemens talán nem újított de... fel egy kompresszorállomást, de a Siemens meg a kanadaiakra mutogatnak. Karbantartási
2: munká... hivatalos a karbantartási munkálatok igen, miatt. Igen, 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 igen. De ugye vannak országok, amelyek felé konkrétan lehet a gázszállítás, akik nem voltak hajlandóak ugye az orosz képlet szerint Trubában fizetni, ilyen volt Lengyelország, Bulgária, Finnország, még mások, amelyek belementek ebbe a képletbe, ez egyébként egy technikai jellegű dolog, mert ugyanúgy a fizetünk, aztán az orosz számlán kerül átváltásra. Tehát azok az országok továbbra is kapják az orosz gáz, de semmi sem garantálja, hogy a tél közelettével, miközben a, az európai gáztározók erősen kiürültek, semmi sem garantálja, hogy Oroszország október környékén egyszer csak nem zárja el a, a, a gáz. Tehát arról gondolkodunk, hogy mi milyen lépéseket hozunk Oroszországgal szemben, de tudni kell, hogy benne van az a veszély is, hogy, hogy mi magunk szembesülünk ilyenfajta korlátozások Oroszország Részéről. és ugye a gáz ellentétben a köolaja, a, a kőolajnak a, a nemzetközi forgalmának a 60 a tankerhajókon valósul meg. Tehát viszonylag egyszerű máshonnan beszerezni, és ott nem hosszú távú szerződések érvényesülnek, hanem viszonylag egyszerű piaci környezetben, mondjuk Saudi vagy tudom, Egyesült Államoktól vásárolni kőolajat és eljutatni valamelyik európai kikötőbe. Itt azért azt is hozzáteszem, hogy a, a, a szárazföldi a gázárt ország, úgyhogy Magyarország halmazott a hátrányos helyzetben vannak, ugyanis nincs, nincs ugye ilyen kikötőnk, tehát a, nyilván árnövelő hatása van. Tehát a kő sokkal könnyebb eljutatni a fogyasztókhoz, mint a gázt, amelynek a, a, a nagy része ugye a gázvezetéken keresztül bonyolódik le, tehát hogyha Oroszország elzárja a gázt, és az Európai Unióban még nincs arra b fog hogy akkor honnan, honnan szerzik nagy mennyiségben? Hát Mindenkivel
0: tárgyaltak már, hogy majd szereznek a Katari Emír, az Egyesült Államok.
2: Tárgyalások azok folynak, itt több probléma van. Az egyik, hogy a kőolaj ellentétben a gázpiacon hosszú szerződések vannak, tehát a katari gázkapacitások is le vannak 54-5-6 évre előre. A másik pedig, hogyha cseppfolyósított gázhozunk, ez úgynevezett hogy LNG, azokhoz megfelelő fogadó terminálok szükségesek, és Európában nagyon kevés az erre vonatkozó terminál, nem tudják kiváltani a, 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 az orosz gázt. Még Németországban sincs erre képes LNG-terminál, a lengyelek voltak azok, akik erre valamennyire készültek, és az elmúlt években valóságos boom van ilyen LNG-terminál építésében, a lengyelek és a baltiak, de Németországon például nincs. Tehát ez, ez nem valós opció, hogy orosz helyett mondjuk amerikai Yeah, uh-huh gázhozunk, vagy katari gázhozunk, pontosabban ez egy opció, csak nem most, hanem négy-öt év múlva, vagy akár, a, akár több év múlva. Most azonnal biztos, hogy, hogy nem vagyunk erre képesek. Ugye ott van, nem kell messzire menni, Krücken is van egy LNG terminál, hogy a horvátok
0: végre, ö, megcsinálták. végre
2: megcsinálták, ugye tavaly, tavaly évelejtő indult be, de hát annak a kapacitása nagyon korlátozott, és már az is, ami, ami beérkezik, már az is el van osztva, hogy Magyarország is kötött egyébként, egy, egy szerződés két millió köbméter gáz megvételére. Ugye a probléma az, hogy ha akarnánk, sem tudnánk több gázt vásárolni abból a csatornából, mert korlátozott a kapacitás és mindenki más is akar a régióban abból a gázban. Nyilván a perspektíva az, a hosszú távú terv az, hogy építünk, ez egy hosszú távú befektetés, hogy építhetünk más LNG gáz befogadására képes kikötőket, ami sok befektetés és hosszú, sok Drága hosszú évet. Ö, jelenleg nem Ö, voltak olyan, nyilván van egy, van egy felára az LNG eljuttatásának, tehát mint a Vezetékes gáz nyilván drágább, tehát, de jelenleg a piaci ár olyan, olyan magas, hogy LNG is ugyanúgy megéri <gül> hozni, mondjuk olcsóbb forrásokból, mert nagyjából kiegyenlíti a, a szállítási költség, kiegyenlíti az, az olcsóbb forrásokból szerzett gázt, mint hogyha akár mondjuk Oroszországból vásárolnánk.
0: Milyen lesz a világ a, a, a háború után? visszatér a... a a régi, hogy a es júzsról, ahogy mondtad.
2: Én azt gondolom, hogy ez, ez pont most változott meg, ez a fajta gondolkodás a, a nyugaton. Ezt tanúsítja a g csúcson történt, történt fejlemények. Ugye korábban, hogy mondjam, maradtak, maradtak olyan csatornák, amelyeken keresztül még meg lehetett volna egyezni az oroszokkal, és az elmúlt időszakban egy más tendenciát látunk, ez az elmúlt időszakot, az elmúlt két hetet értem. E, például mondok példákat: Putyint kigúnyolták a G7-es csúcson, e, viccelődtek a, a félmeztelen felsőtestével, a, ugye a, a, azokról a képekről, amelyek még 2003-2004-ben készültek, amikor félmeztelenül lovagolt a, az orosz. Pusztán, és ö, ö, lehet egyébként, hogy háttérve máskor is voltak ilyen ö, viccelődések a világvezetőjük között, de, ö, de ez azt gondolom, hogy most szándékosan történt, és ki is került, tehát ö, a, a médiában mindenhol ö, mm-hmm. ö, kirakták ezt a, ezt a beszélgetést a G7-es vezetők között, és ez nyilván erősen sérti Putyin hiúságát, akiről tudjuk, hogy, hogy eléggé... Mm-hmm hiú ilyen tekintetben. E, aztán kikerült Putyin, és e, Vladimir Pucsis ángvonal Macronnak a telefonbeszélgetése. E, két nappal az előtt került de még február 20-án, négy nap a háború előtt készült, ami szintén nem túl pozitív fényben e, tünteti fel Putyint, Ugye miközben Macron úgy tűnik, hogy m- pró- próbál a konfliktus megoldásán dolgozni. Pucsin a végén azt mondja, most nincs erre ideje, hanem elmegyék kokizni. V- vagy most a Boris Johnsonnak a mai nyilatkozata, aki azt mondta, hogy ha pu- ha ha, ha, igen, igen, ha Oroszországban egy női vezető lenne, akkor valószínűleg nem került volna sor háborúra. De
0: ez, ez hülyeség.
2: Ez... Mert, mert, mert hogy a a túlzott hiúságával és a maszkulinitásával belevitte Oroszországot a háborúba. Most, ez a, a, már azt...
0: átvezet a következő ruhatunkban, van, vagy? igen. Most
2: azt akarom ezen mondani, hogy ezek a nyilatkozatok nyilván és más körülmények között megengedhetetlenek lennének a nemzetközi kapcsolatokban, hogy egy államfő, egy állami vezető, egy másik állami vezető gúnyolódik, vagy, vagy megsérti, ez diplomáci kapcsolatokban, vagy, vagy kitenni egyébként egy titkos beszélgetésnek a, a, a részleteit, vagy, sőt, teljes leiratát, nem is a részletei, teljes leiratát, ez diplomáciai életben elképzelhetetlen volt eddig. Ez azt mutatja, hogy, hogy most már nincs hajlandósága megegyezésre, hát nem is Oroszországgal, de jelenlegi orosz vezetéssel, hmm. és a nyugat arra tette fel a, a téteket most már, hogy csak akkor újulhat meg a, a business as usual, a kapcsolatok megújulása Oroszországgal, hogyha lecserélődik az orosz vezetés, és nem Vladimir Putin lesz az orosz vezető, hanem valaki más. De csak röviden van erre esély? Én rövid távon nem, nem látok erre, erre esét. A, ugye legális módon nincs lehetőség Vladimir Putin leváltására, hiszen az orosz, Alkotmányban egy államfőt az impeachmenten keresztül lényegében csak akkor lehet leváltani, hogyha bebizonyosodik a hazárolás vágya, rendkívül nehéz. Az orosz elitek pedig jelenleg nem képesek arra, hogy félnek attól, hogy, hogy Putin ellen lépjenek, ráadásul ugye az erőszakszervezetek, a titkos szolgálatok, azok feltehetőleg és egyelőre úgy tűnik, hogy Putin pártján állnak. Ez, tehát a jelenlegi formában erre lehetőség, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy év múlva vagy, vagy fél év múlva, ha a háború továbbfokozódik, ha a gazdasági hatások Oroszországban is begyűröznek, lehet, hogy akkor valamiféle, valami mást fogunk látni, és a helyzet megváltozik. De jelenleg arra nem látok esélyt, hogy Putin, ö, ö, a Putin mondjuk a környezete megbuktatja, vagy magától megy el. Ez, ez nem, nem túl valószínű.
0: Progresszív hírünk következik. Szürreális jelenet játszódott le az Egyesült Királyságban a minap, egy 66 éves férfi véradásra jelentkezett, de elutasították, miután nem volt hajlandó jelezni, hogy terhes Egy férféről van szó, mint ugye csak emlékeztetem rá a hallgatókat. Leslie Sinclairnek hívják az illetőt, aki egy elkötelezett véradó, az elmúlt öt évben 125 liter vért adott, az eset 11. után...
1: Öt évtizedben.
0: Az elmúlt öt évtizedben? Ó, bocsánat, bocsánat, Eszter kiavított. <gül> Tehát az elmúlt öt évtizedben 125 liter vért adott, az eset után azt nyilatkozta dühíti az eset, mert egy értelmetlen kérdésre kellett volna válaszolnia, miközben egy csomó ember vár a vérre. Ugye szegény bácsi, ugye szerencsésnek mutatja magát, mert hát lassan már le is tartóztatják ilyen kérdéseket, nem? Hát... Félret nyugodtan.
1: Az első Eszter. dolog, ami eszembe ütött, hogy... Egy, egy nőtől nem illik megkérdezni, hogy terhese, egy férfitől, meg hát teljesen felesleges. Tehát, hogy azért ugye 60-as éveiben járó férfiról van szó, tehát lehet, hogy jól tartja magát, de, de azért, hogy ránézzünk az emberre, akkor úgy lehet látni, hogy még, még van-e esély arra, hogy gyermeke szülessen, vagy nem. Tehát nyilvánvalóan itt nem gondolkoztak, hogy annyira átmosták az agyukat az ottani dolgozóknak, ápolóknak ezzel a gender ideológiával, hogy, hogy attól félnek, ha nem kérdezik meg, akkor nekik lesz valami bajuk. De több olyan eset volt már, és egyszer talán beszéltünk is róla itt a műsorban. Olyan előfordult, hogy bement egy férfi a kórházba, hasfájásra panaszkodott, elfelejtette megemlíteni, hogy transznemű és nőnek született és terhes, és akkor ebből voltak problémák, de azért uh, itt, itt ebben az esetben én inkább uh, a túlbuzgóságra uh, tudok gondolni az ápolóknál, ami tényleg nagyon szomorú az egészben, hogy ő, ő segíteni akart, ahogy egy helyhangzott, 5 évtized alatt 125 liter bért adott, rengeteg ember életet megmentett feltehetően, és neki csak ez a célja, és ebben akadályozták meg.
0: Hát úgy tűnik, hogy az ideológia most már fontosabb, mint az életmentés. Anton?
2: Hát ehhez ez Tudom, nehéz, hogy nem nehéz, ne, Nem de... az én szakterületem, nehéz, nehéz hozzászólni. Én remélem, hogy csak valamilyen tévedés van szó, bár ugye sajnos mostanában egyre több ilyen negatív hírről lehet, lehet hallani, amikor valamilyen megkülönböztetésért valakit. ilyen ilyen dolgok miatt, vagy vagy túlbozgóság miatt. Én el tudom hogy valami protokolláris követelmény volt, és és emiatt követelték rajta. Egyébként meg racionálisan nem felfogható, hogy miért történhet meg valami ilyes.
0: Eszter ideológia győzött a, a, a... Szükség fel? Hát mert itt tényleg van az, hogy, hát, hogy szükség Szükség, lenne,
1: szükség lenne erre a, a véradásra. Nem, hát ugye én, én csak erre tudok gondolni, illetve ami még eszembe jutott, hogy ez milyen gyorsan mehetett végbe, mert hogyha valaki 18 éves korától 66 éves koráig ad 125 liter vért. Most egyben azt hiszem, ilyen 4 deciliter vért lehet leszedni. Tehát és megvan, hogy milyen gyakorisággal lehet véradásra menni. Tehát valószínűleg az egyik véradásról a másikra, gondolom gyakran járt, történt meg ez, hogy bevezették, hogy, hogy ezt a kérdést is kötelező megválaszolnia.
2: És azt, még ismerték ott, nem? Tehát, hogyha ennyi szembe fordult? Hát, igen,
1: igen. És akkor nem tudom. Én a bácsi helyében, hát lehet, hogy nagy-nagy van, hogy valami, és akkor meg kikértem volna magamnak, hogy, hogy, hogy hát, és akkor mi van? <gül> <gül> Teljes 66 éves félciként. Teljesen, teljesen elnövetegek.
0: De akkor, Anton, egy, egy kérdésünkre tudjuk a választ, mert hogy Leslie Sinclair számára a világ már soha nem lesz ugyanolyan, mint volt. <gül> <gül> Igen. Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a Kartafem közös műsorába. Párkány Eszternek, az Alapjogokért Központ elemzőjének és Bendazzewski Antonnak, az ökonómus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójának köszönjük a mai beszélgetést. Megköszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Cziriákimre is. Az adás elkészítésében német Gábor és kancler Csaba kollégám működött közre. Köszönjük nekik is a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.